3: Aquí andamos eh, como todos los días, muchas gracias en este día que es eh, 12 de abril del 2021, del 2021. Son las 16 horas con un minuto y estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio y en todo el país, muchos saludos a todos quienes generoso y amablemente... Toma nuestra señal y a, nos acompañan a lo largo de toda la tarde, bueno, de una toda la tarde, no por toda la programación. Jesús Martín, luego Blanca, en fin, todo, no todo lo que hay de aquí hasta las 9.10 de la noche. Bueno, eh, déjeme déjeme decirle primero que eh, eh, digamos en todos los lugares en los que tuve yo referencia, incluso en un zoom, muchas cosas hay que, que, que participé. Eh, ¿Sabe qué se convirtió en un tema? el tema de la vacuna a los médicos y a los doctores y doctoras, el personal de los, de, de los eh, del, del sector privado, se convirtió, ¿sabe por qué también? Por la forma quizás en que el propio presidente respondió. ¿no? El presidente respondió de una manera muy, eh, como le diría yo, como muy, como muy intransigente. Ándele, creo que sí utilicé bien la palabra. Porque dijo, no, pues que esperen. Si vas a poner lo que quieras, pues ya, así, ¿no? Pues sí que ponlo así, ¿no? Que esperen. Eh, y yo creo que por ahí no va. A ver, yo, yo, yo quisiera, si usted me lo permite, que yo le doy algunas ideas, ¿no? Para compartir este que esto es importante. Primero, eh, el sector privado está metido en el tema del coronavirus, entre una convicción del propio sector privado, una petición del sector público, del presidente, y, e hicieron ahí muchas, muchas cosas que me parece que hoy son eh, importantes, ¿no? Que es eh, lo, lo que me parece a mí más importante es que lo echaron para adelante y lo tienen ahí en la, en la, en la mesa y el sector privado está haciendo lo suyo. Eso yo creo que es lo primero, que por ningún motivo puede pasar por alto. Segundo, el sector privado también tiene otra parte, que hay muchas consultas que en muchos casos la gente dejó, así como se lo cuento, la gente dejó de ir a consultas porque por toda la transformación que se dio de eh, los hospitales, no toda la conversión de que se convirtieron en hospitales COVID. Entonces, todo eso... Que, que está ahí eh, se, se acabó haciendo, se, se puso eh, este se puso ahí el, el tema sobre la, la mesa, el sector privado dijo que sí, siguió cobrando pues es un negocio y quien tiene para pagar que pague este, todo lo que tiene que ver con consultas y todo eso sin embargo hay una parte del sector privado que se dedicó así como se lo cuento a hacer, a desarrollar una, eh, una estrategia en donde también se echó por delante y se buscó la manera de que, eh, eh, de que el sector este privado eh, atendiera a personas que no tuvieran seguro o que tuvieran condiciones económicas muy desfavorables, que eso se ha hecho, así le diría yo, eso no se puede perder por ningún motivo de vista, eso se ha hecho y así, así de fácil continúa y así ha sido. Eh, la pregunta que mucha gente se hace y me parece que con cierta razón es, ¿qué hacemos, eh, digamos, para ciertos, eh, ciertas áreas de la medicina que en este momento no están siendo consideradas de manera importante eh, en todo este proceso de la vacunación. Estoy pensando en los odontólogos, en los dentistas, oftalmólogos, e incluso en aquellos que atienden problemas de anginas o cualquier otro tipo de problema que naturalmente requiere de una cercanía entre el paciente y el doctor o la doctora. Y a eso agreguemos eh, una, una variable que, que no se puede por ningún motivo perder de vista que es el hecho de que no solamente son ellos sino son varios, varios, varias áreas de la, de la medicina que deben de ser atendidas. Estamos pensando eh, como usted seguramente lo alcanza, como seguramente usted lo alcanza a ver estamos eh, metidos en eh, la parte que corresponde a, a esto ¿no? que va de la mano de eh, que va de la mano de todo lo que son camilleros personal administrativo este asistentes los residentes todo eso así todo eso es todo eso bueno con todo eso de por medio lo que sí se puede y no, lo que por ningún motivo Puede pasarse por alto, es si esos no son sujetos a ser eh, a, a contagiarse, ¿no? sino si ellos no también eventualmente pueden ser contagiados o pueden contagiar. Es un ida y vuelta. Entonces, el no pasar por el proceso de llevar efecto una vacunación a los médicos, ellas y ellos, o al personal de salud del sector privado, en las diferentes áreas ¿no? que, que tienen, parece un acto discriminatorio, porque en el fondo, en muchos casos, yo lo digo con conocimiento de causa, ha sido gracias a ellos que también se ha logrado mantener, o se ha buscado mantener, que el estado de salud de la sociedad se mantenga, ¿no? Así de fácil. ¿Qué significa que los vacunen, Pues significa que pueden ellos estar con más seguridad desarrollando su trabajo por la eventualidad de que no pueden pedirle a cada vez que llega un paciente y sobre todo luego bajo las circunstancias que llegan algunos pacientes, si no me trae usted su, su prueba de, 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 este, de COVID no lo voy a recibir. Pues llegan ahí y en muchas ocasiones pues se llega auténticamente contra las cuerdas ¿no? Bueno, yo yo creo que y lo, lo, lo he dicho en varias ocasiones, permítame repetirlo, espero no aburrirle, yo he dicho que si alguien tiene que ser vacunado es el sector, el sector público. Tiene que ser todos los doctores, doctoras, camilleros, todo el personal administrativo, todos. Tienen que ser. ¿Por qué razón? Porque ellos están también atendiendo a la población que vive con el mayor número de adversidades en nuestro país. Entonces, si eso lo tenemos ahí como una variable... Yo creo que algo sumamente importante es entender cómo esta variable debe de atenderse sin dejar de atender a otros. No sé usted, pero yo conozco varios casos de personas que han ido con doctores, eh, han ido al sector privado y se han contagiado. Y seguramente los doctores se han contagiado, las doctoras. Y déjeme ser todavía más enfático en este sentido. Somos el país que más personal de salud ha fallecido en relación a la pandemia. Entonces, atender, estar, ahí le diría yo, eh, en la jugada, eh, vacunar, significa pensar de una manera integral, significa pensar socialmente. Insisto, lo primero que hay que atender es al sector público, pero no podemos pasar por alto lo que significa el sector privado, porque también ahí hay muchas, mucha clase media, ¿no?, no todo es fifí, y me parece que es un maniqueísmo que de repente empieza a ser hasta ya desagradable, ¿no? Este, a ver, no, pues los que tienen que vayan total ellos después, porque en el fondo hay algo de menosprecio hacia la salud, pu hacia la salud pri eh, privada. Y bueno, la paradoja está en que si el presidente se enferma va a Medica Sur y si Mario Delgado se enferma va a la BC, ¿no? O sea, pues uno dice, ven pues entonces, ¿dónde está la coherencia? Bueno, todo esto se lo digo... Por, otra, por una única razón, es nunca estar para rectificar. Está bien que el sector privado a lo mejor, y no sean maestros y entonces este, no son votos, pero hay que pensar el asunto de manera integral, de manera nacional. Y más ahora, que todo indica, se nos va a venir un recrudecimiento de contagios. Entonces, con todo eso de por medio, yo quisiera ser insistente y decir... Es momento para pensar las cosas de una manera diferente. Yo diría, no es un asunto de esperen, ya les llegará. No, no, no. Es un asunto de señores, señor presidente, pensemos en ellos de una manera integral. Pensemos como parte del sistema de salud del país. No discriminemos al revés. O sea, si estamos tratando de crear y de construir una sociedad diferente, no discriminemos al revés. O sea, como me discriminaron, no lo discrimino. Al contrario, entre más poderoso, más generoso, y entre más generoso, más poderoso. Así de fácil. Y yo creo que es un momento para que se pueda desarrollar todo este proceso de una manera diferente. Insisto, no es tarde para rectificar, más bien es un momento para entender esto de manera integral, terminar, porque no han terminado con el sector eh, público, este pero terminar con el sector público y rápidamente irse con el sector privado. Por cierto, como lo ha hecho todo el mundo, ¿eh? todo el mundo, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, eh, Reino Unido, que, que Reino Unido ha entrado en una etapa parece un poco virtuosa, ¿eh? que eso es después de todo lo que pasó, Italia, ¿no?, y de nuestro, nuestro continente, pues pensemos en Canadá, pero también pensemos en Costa Rica, por ejemplo, en Chile, en Colombia. Lo han pensado así. Brasil es lamentablemente un, una, una situación al límite. Pero yo diría, ahí está eso, y echémonos para adelante, pensémoslo integralmente. No se trata de a jugarle al maniqueísmo, de bueno, a ver, este ahora los ricos no. Pues acuérdese lo que dijo el señor, este, ¿cómo se llama? El gobernador de, de Puebla, ¿no? Que dijo, es una enfermedad de ricos, a los pobres no les da. Uf, si a alguien le ha afectado el coronavirus, es a los más desprotegidos de nuestra sociedad, porque son los que menos elementos tienen para defenderse. Así de fácil. Y luego llegan y a un a un hospital y los tienen esperando horas hasta que se mueren. Muchos de ellos se murieron en la puerta, recuérdalo, yo espero que esto ya no vuelva a pasar, ¿no? Bueno, así, así de fácil todo esto, yo le diría, este, que, que este es un momento como para que pensemos todos en santa tranquilidad, pero no por ello, lentamente, sino más bien depuradamente de pensar el tema de las vacunas integral de manera integral. Mire, nada más le doy un dato. Lo que pasa es que este gobierno, todo lo que eventualmente haga mal, pasa de largo, así de fácil. Hay una condescendencia mayúscula. Pero a ver, yo le planteo. ¿Usted cree que tenía sentido vacunar a los maestros, no en menosprecio de ellos, ¿eh? de Campeche? O sea, esas vacunas mejor las hubieran dirigido hacia más personal de salud. Bueno, a los... A los a los maestros los vacunaron y al día siguiente, por una casualidad, lo que usted quiera, de verde pasó otra vez amarillo y no se pudieron otra vez echar a andar las clases. Bueno, pues eso, presenciales, pues eso le dice: si no tiene uno una estrategia muy bien definida, todo se pierde, así de fácil, ¿no? Todo, todo se pierde. Se pierde este, y se pierde además de manera, yo le diría, radical y se pierde además hasta confianza y credibilidad. Yo creo que este es un momento, insisto, veamos las cosas de manera integral, hombre. Pero no es tarde para rectificar. O sea, no pasa nada si el presidente mañana dice, a ver, vamos a replantearnos el tema de las vacunas. Vamos a seguir teniendo prioridad número uno, el sector público, pero bueno, vamos a empezar a abrirnos al sector privado. Yo le quiero pedir al sector privado que nos paguen las vacunas. Es un ejemplo, ¿eh? que nos digan a ver cuánto puede costar la vacuna bueno vayan ustedes y paguenlo y ese dinero que nos paguen con las vacunas entendiendo que es un asunto de colaboración en términos integrales y nacional, ese dinero lo vamos a meter acá para ir pagando esto y para pagar lo otro y punto que eso es lo que quiere el gobierno pues a mí no me parece malo, a ver yo le pregunto a los doctores o doctoras, sé que es su derecho sí y ese es derecho y el gobierno está en el derecho de hacerlo y en su obligación bueno, ahí le va ¿Qué pasa si nosotros, este, si le piden al sector privado mañana, este, mañana mismo a los doctores, doctoras que me están escuchando, oigan, tienen que pagar por la vacuna, pero los van a vacunar de manera inmediata. estarán dispuestos a pagar? Yo les puedo asegurar que sí. Entonces hagamos esto que tiene que ver con la idea de decir, echémonos para adelante, pero a ver, nosotros no tenemos ahorita, ¿por qué no buscamos la manera? ¿Quién puede pagar? ¿Quién no puede pagar? Y bueno, hay que confiar, no dicen, hay que confiar en la gente. Pero si a todos los vemos como fifís, a todos los vemos como, ya sabe, toda esta mirada clasista al revés, yo creo que vamos a perder muchísimo en el viaje muchísimo y vamos a perder también, más se nos van a presentar todavía más contagios y una situación verdaderamente, se lo digo no difícil, difícil de todas todas. Bueno, eh, mañana inicia la segunda dosis yo estoy entre los de la segunda dosis ya les contaré cómo me va en la segunda dosis eh, ahí me tocó en el campo Marte Mañana, este, y es Pfizer. Ya ve que la Pfizer son dos, eh, la Johnson y Johnson es una, creo que ellos son una. Entonces, mañana ya le contaré en la tarde si no, si no hay alguna secuela, como que estas es secuelas que se están dando, de que la segunda, nos decía el doctor Alejandro Macías, es, tiene como más consecuencias que la primera. Pero bueno, sea lo que fuera, yo le estaré contando y yo sí vivo agradecido del personal que es tan amable y generoso, y vivo agradecido, pero también entiendo que. Es una obligación del gobierno. Y es una obligación que está cumpliendo en lo general bien. En lo general, en lo particular, hay muchas cosas que están pendientes. Bueno, este oiga, gracias que nos acompaña. Hay otro asunto muy rápidamente que quiero poner en la mesa. Me da la impresión de que el tema Félix Salgado Macedonio está creciendo. Y está creciendo no necesariamente para bien. Y eh, el presidente del partido, que seguramente trae línea del presidente del país está echado para adelante. Hoy hubo unas declaraciones ahí que la está, están grabadas, mire, ya ni las pongo, le quieren agarrar los al tigre. Así lo dijo el señor Félix Salgado Macedonio. Entonces, este, eso que dijo, yo le diría, sí, eso, eso que dijo, yo le diría, eh, crea condiciones muy lamentables respecto a cómo se manejan las cosas. Y yo le diría que junto con eso no olvide que tenemos el tema de la sobrerepresentación. Y no olvide que tenemos un tribunal y un presidente en el tribunal que está sometido. Entonces yo le lanzo mi hipótesis. Uno, va a ser candidato Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Esa es mi hipótesis. Dos, van a echar para atrás lo de la sobrerepresentación y van a empujar con todo porque el tribunal mayoritariamente está sometido así de fácil, le va a importar poco o, me, o nada la legalidad, no soy pesimista, veremos qué pasa en las elecciones pero no veo, sinceramente se lo digo, no veo una manera diferente las cosas en función de lo que ha estado pasando, así tal cual se lo, se lo estoy diciendo es, es, es una impresión que no me gusta tener, pero ya se la conté bueno, vámonos a las 16 con 17 en la hora del centro aquí andamos, es día lunes lunes 12 de abril Empezamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos eh, allá hasta el INE. Nomás va, ahora sí que no más faltaba mi queridísimo Misael Zavala. Cuéntanos, buenas tardes.
4: Javier, buenas tardes, buenas tardes Al auditorio, Efectivamente, el senador, con licencia de Morena Félix Salgado Macedonio, pues ya subió su discurso, subió de fondo su discurso, un tanto amenazante, eh, contra los siete consejeros del Instituto Nacional Electoral que cancelaron su candidatura al gobierno de Guerrero, frente al plantón que mantiene en, en este Instituto Nacional Electoral. El guerrerense incluso puso una corona de proles en la puerta principal y un ataúd con el nombre del presidente del organismo electoral, Lorenzo Córdoba, eh, advirtió Félix Salgado que si no se reivindican los consejeros, pues lo va, los van a ir a hallar hasta sus casas, incluso ah, pues amenazó con llevar eh, pues algunos ataúdes hasta las casas de los siete consejeros que votaron en contra, votaron a favor perdón, de cancelar esta candidatura, incluso a Lorenzo Córdoba Vianelo lo calificó como un cabroncito eh, y pues sostuvo que no van a permitir un atropello y eh, prácticamente pues les les dijo que eh, pues las eh, protestas van a llegar hasta sus hogares, a los hogares de los consejos, de los consejeros electorales. Félix Salgado también eh, estuvo acompañado del líder nacional de Morena, Mario Delgado, y de al menos 20 diputados federales que se sumaron a este plantón que está desde eh, hace unos días aquí en el Instituto Nacional Electoral, pero que ayer se vio reforzado por eh, pues también por Raúl Morón, quien es el eh, aspirante de Morena al gobierno de Michoacán y a quien también le cancelaron la candidatura por parte del Instituto Nacional Electoral. Esta, eh, este plantón se mantendrá hasta el día de mañana a las 18 horas, una vez que el Instituto Nacional Electoral esté definiendo el futuro de estos dos abanderados de Morena, tanto Félix Salgado Macedonio por eh, Guerrero como Raúl Morón por Michoacán a las 18 horas del día de mañana va a estar sesionado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para conocer si eh, pues les deja en fijo esta eh, pues eh, esta multa y también esta sanción de quitarles el registro como candidatos o eh, les restituye las candidaturas a alguno de ellos. Eh, Javier, esta es la información.
3: Oye, este, subió el tono del uso del lenguaje. No es que me asuste, pero es amenazante, ¿no?
4: Efectivamente, incluso hace unos momentos el líder de la bancada de Morena en el Senado, eh, Ricardo Monreal, pues le pidió prácticamente a Félix Salgado Macedonio, que también es senador con licencia, pues que modere ese lenguaje, que, que tenga prudencia el senador Salgado Macedonio, porque bueno, estas amenazas pues eh, sí están muy subidas de tono y eh, el senador Ricardo Monreal lo conminó a que pues haga todo por la vía jurídica y legal y, eh, y por la vía pacífica también, eh, eh, Javier.
3: Te digo una cosa ahí también por ahí, ¿eh? la, la ley marca penalidades a quien amenace o insulte a la autoridad. ¿eh? O sea, eso efectivamente, efectivamente, que se pongan a las vivas, ¿no?
4: Sí, efectivamente, igual hay sanciones eh, eh, por eh, estar amenazando a la autoridad electoral, incluso por injurias y también por eh, pues groserías a los consejeros electorales.
3: Bueno, bueno, bueno. Oye, y la gente además, en la... no hay mucha gente, ¿verdad? O sí hay mucha gente.
4: Sí, hay alrededor de unas 200 250 cincuenta personas aquí en el plantón. Esto se ha venido incrementando por la presencia también pues de diputados eh, federales que algunos de ellos buscan su reelección y pues también sí, acompañados de algunos militantes de Morena, de algunos simpatizantes que pues los vienen acompañando en esta, eh, pues en esta campaña que están haciendo también los diputados federales para buscar la reelección
3: Sale, muchas gracias, Misael, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier.
3: Vámonos contigo, Charber Lucio, hasta Michoacán. ¿Cómo te fue de fin de semana? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues. Este fin de semana les platico que eh, fue captado un nuevo abuso policial de eh, la policía Michoacán en la colonia Torreón Nuevo. Esto ocurrió cuando oficiales de la policía michoacana agredieron a mujeres que intentaban evitar la detención de un adulto mayor. Estos hechos ocurrieron en el estacionamiento de un centro comercial que se ubica en la avenida Torreón Nuevo. Eh, cuatro policías detenían a un hombre de edad avanzada sin aparente justificación, según lo que eh, se escucha en algunas narraciones de diferentes grabaciones que se difundieron en redes sociales. En, una de esto, en uno de estos videos se escucha a la víctima asegurar que únicamente se encontraba sentado afuera de un establecimiento cuando llegaron los oficiales y le echaron gas lacrimógeno para poder someterlo. Al percatarse de esta detención, un grupo de mujeres intervino y pidió a los oficiales que explicaran el porqué de la detención y, eh, bueno, este hombre era obligado... ...a subir a la patrulla número 3208 de la policía Michoacán. Al no obtener una respuesta, las mujeres intentaron evitar esta aprehensión. Esto dio lugar a jaloneos con los policías. Uno de ellos, eh, ya enfurecido, perdió el control... ...empujó bruscamente a las mujeres y comenzó a agredirlas a golpes. Otro elemento tuvo que intervenir para que pararan las agresiones físicas. Tuvo que contener a su compañero, quien ya estaba en una actitud sumamente agresiva... Luego de varios minutos, otro grupo de pu elementos de la policía michoacán llegaron al lugar, mediaron en el conflicto y finalmente al adulto mayor le fueron retiradas las esposas. Fue eh, pues prácticamente liberado, mientras los otros cuatro elementos tuvieron que retirarse. Este video pues, se difundió en redes sociales y obviamente causó eh, mucha molestia entre los michoacanos que eh, pues rechazan este tipo de abusos que comete recurrentemente la policía michoacán. Oh, Ese es oh, el reporte.
2: Y además
3: está documentado, ¿verdad? ¿eh?
5: Está documentado, están los videos en redes sociales Esperemos que eh, pues reciban una sanción estos elementos
3: Bueno, sí Salido. además, a ver, una persona de la tercera edad ¿Qué pudo haber hecho? Y además, como si fuera muy difícil Con la fuerza de la policía someterla, ¿no? O sea, en lugar de tener un proceso cuidadoso A todo lo contrario, ¿no? Se le van encima
5: Claro, efectivamente hubo un, un abuso de la fuerza pública Esperemos que ya se esté investigando esta situación por la Secretaría de Seguridad
3: Pública. Sale, muchas gracias Charbel, muy buenas tardes.
5: Seguimos
3: informando. Saludos y hasta Michoacán. Bueno, vamos a la pausa. Le digo, está como ahora hace un ratito Misael no lo decía. Este, eh, yo diría Félix Salgado Macedonio y el presidente. Hoy el presidente dijo que, bueno, le, le, le tiene la tiene la razón, no, en términos legales dijo que usará poder de veto si la oposición gana mayoría en San Lázaro y decide frenar programas sociales yo no veo que exactamente la oposición se le vaya encima a los programas sociales del presidente pero yo sí veo que el presidente si hizo esta declaración pues yo diría hay que tomar en cuenta algo si pierde la mayoría el presidente es de alguna u otra manera un referéndum al presidente y a lo mejor tendría que el presidente tomar en consideración que la votación fue otra ¿no? ahora, a diferencia del 18 pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
3: Damos de vuelta, gracias que sigue con nosotros Estábamos viendo eh, Pues con toda razón, diría yo Con toda razón, la secretaria de Gobernación eh, De manera Muy, muy firme Le ha dicho al señor Este, Félix Salgado Macedonio Que, por favor Sereno Moreno, ¿no? Como luego dicen Enérgico llamado A Morena para respetar al INE Tras los ataques de Salgado ¿Cómo, cómo está eso de que ya vio muerto a Lorenzo Córdoba? Pues, ¿de qué se trata si un salgado macedonio por ahí no va, no? Pero está, este, yo ahora dice: No, yo no amenacé, yo soy un santo, yo no era candidato, no soy candidato, yo no este, hice nada malo. Yo, pues, así vivimos, así no se puede, ¿no? Así no se puede. Eh, acuérdense de algo muy importante: los mensajes, particularmente de la clase política, se interpretan, no son entendidos de manera estricta, se interpretan. Y cuando se interpreta, puede interpretar lo que sea, ¿eh? como usted y yo lo sabemos. Bueno, eh, vámonos a las 16.32 en la Hora del Centro. Un tema que el fin de semana nos apareció de manera, yo me atrevo a decir alarmante, que es el de los niños que aparecieron soldados, niños soldados de los, de los comités de vigilancia en Guerrero y también... este pues todo lo que tiene que ver con el tema de las armas y de lo que está pasando. Bueno, eh, le hemos pedido al maestro Ramón Celaya Gamboa que esté con usted y con nosotros, el especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Maestro, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Javier, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Gracias. A ver, empecemos. ¿Cómo interpretar el tema de los niños soldados de Guerrero? Y además, fíjate, viendo los videos y viéndoles la cara así con qué firmeza y con qué seriedad lo toman, no es un juego. eh.
6: Claro, esta es una debilidad total del estado, del estado mexicano y en particular del Estado de Guerrero, donde no han hecho su tarea de proporcionar seguridad a todos los ciudadanos, a la gente que vive en estas poblaciones, y esta es una consecuencia, un acto de tomar las armas para poder defenderse. Hay que atender qué es lo que están pidiendo, cuál es la demanda. La demanda no es otra cosa más que darle seguridad. Este, esta policía comunitaria, policía rural, opera en un municipio que se llama Chilapa de Álvarez, en la puerta a la entrada de, de la montaña la, en el estado de Guerrero, y ahí es donde han, han, ha habido varias ejecuciones donde un grupo de la delincuencia organizada llamada Los Ardillos han hecho de las suyas en toda esta zona pues con la omisión del gobierno estatal y el gobierno federal. Entonces, de origen, ellos ellos están pidiendo seguridad, están pidiendo eh, reparación del daño para las viudas, para las víctimas de estas ejecuciones. Sin embargo, esto va más allá, Javier. Aquí es una negligencia y una posible responsabilidad para el Estado mexicano, porque puede ser llevado incluso a los tribunales internacionales por omisión, por dejar de cumplir eh, las obligaciones que tenemos contraídas en materia internacional, como es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde precisamente se prohíbe que menores de 18 años puedan participar en conflictos internos, en conflictos armados, y esto es muy grave, Javier.
3: A ver, oye, este ¿y qué pasa allá adentro? ¿Qué pasa con la vida de todas estas personas, con los familiares, con, con el proceso de formación de los niños? ¿Ante qué estamos, eh?
6: No, y Estamos ante un hecho muy muy lamentable, Javier, porque estos niños
3: no están tomando las armas de manera voluntaria.
4: No.
6: Eh, varias eh, Varias notas periodísticas consignaron que los niños se habían unido voluntariamente a esta policía comunitaria, policía rural. Sí. Esto es falso. Estos niños fueron metidos a esta policía comunitaria como un acto simbólico por sus padres y esto está totalmente prohibido porque independiente de violar todas las convenciones internacionales como la Convención de Derechos del Niño, estamos viendo ya comunidades desintegradas, estamos viendo comunidades que azotadas por la criminalidad de, de, de esas regiones, pues están tratando de hacer vida, porque también hay que entenderlos. Ellos están tratando de sobrevivir ante el embate de la delincuencia organizada con la falta de empleos. la zona de la montaña de Guerrero es una... De las, zonas, de las zonas más pobres del país y bueno, pues están tratando de hacer su día a día y si el gobierno a pesar de las múltiples eh, demandas que se le han realizado para que proporcione seguridad eh, en esta zona no lo hace pues desgraciadamente para estas comunidades es la única opción que les dejaron
3: uy, 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 uy. oye, ahora lo que uno se pregunta es ¿y qué pasa con los papás de esos niños eh y las mamás?
6: Bueno, el caso de los padres es muy interesante porque todos ellos pertenecen a diversas organizaciones sociales que obviamente entienden porque esto no es, este, eso tampoco es un hecho aislado. Entienden perfectamente que la única manera de presionar al gobierno, pues, es poner a sus hijos ahí. Pero pues esto es desgraciadamente muy delicado, pues, porque eh, independientemente de las necesidades que todas las comunidades tienen. Quien está obligado a garantizar los derechos de la niñez, pues son los padres. Precisamente padres, madres, no permitir que sus hijos eh, tomen las armas porque se les está enseñando el camino, desgraciadamente. Estamos viendo niños entre los 6 y los 11 años de edad, donde si los padres permiten que participen en este tipo de hechos, eh, pues ya les están enseñando la vía para actuar en contra del gobierno. Entonces, aquí los padres tienen una gran responsabilidad de que sus hijos participen en este tipo de cosas, pero sin embargo, insisto, Javier, eh, son comunidades muy pobres, donde desgraciadamente para estas personas es la única forma que han encontrado para llamar la atención del gobierno, porque técnicamente no tienen capacidad de nada. Eh, son rifles muy obsoletos, eh, algunas este, um, escopetas y hasta armas de palo. O sea, técnicamente no se pueden enfrentar a la delincuencia organizada, no tienen la capacidad, pero es un acto más simbólico que realmente de poder entablar eh, un, un combate con estos
3: delincuentes. Oye, este, las armas es, de, ¿dónde se conseguirán eh, esas armas?
6: Pues fíjate que estas armas que presentaron este, las fotografías en los medios de comunicación, Ajá. pues son armas muy básicas. Sí, son sí, rifles sí. calibre 22, sí, sí, son sí. unas escopetas entre calibre 16 y calibre 20. Uh -huh. De acuerdo a la ley de armas de fuego y explosivos, estas armas incluso son que pueden ser poseídas por los jornaleros. Es decir, la misma ley autoriza la posesión de este tipo de armas para las zonas que viven en el, eh, para, perdón, para las personas que viven en estas comunidades. Entonces, no son armas sofisticadas, no son armas eh, como las que ostenta la delincuencia organizada, pero a fin de cuentas, el simple hecho de estar armados ya los coloca en un estado de riesgo y de vulnerabilidad. Porque si los grupos de delincuentes cooperan en la zona de Chilapa de Álvarez y La Montaña, se llegan a topar con estos niños que tomaron las armas, los van a masacrar. Los van a masacrar y por supuesto que va a ser responsabilidad del Estado mexicano por no haber impedido que este tipo de actos se dieran aparte eh, pues prácticamente en su cara como se dice habitualmente
3: sí 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 oye a ver un asunto más ahí eh, hoy se, se aseguró que eh, la, de las, farm, las las armas que aparecieron eh, o que habrían sido este se, se las habrían llevado de las manifestaciones ahí en la presa en Chihuahua aparecieron en otras balaceras. Esto, tú, tú, ¿Tú qué piensas? Este, Lo dijo el presidente hoy.
6: Oh, bueno, ese es un tema totalmente politizado, eh, que se, pues, se está tratando de desvirtuar todo lo que ocurrió en el estado de Chihuahua en esta presa. Eh, evidentemente eso no, no tiene ninguna relación de decir que el estado de Chihuahua o que algunas personas o grupos de interés de este estado estén proporcionando armas a otras entidades. No, esto esto es un desacierto, pero lo más importante es pues que esto es un, un acto muy este, eh, desafortunado del presidente que trate de politizar a la seguridad. La seguridad ya está más que politizada, tiene tantos problemas como para tratar todavía de meter la duda en este tipo de cosas. El estado de Guerrero siempre ha tenido armas históricamente, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, y no necesitan que ningún otro estado se las esté proporcionando. Lo que es una realidad es que tenemos un descontrol de armas en el país, porque nuestra frontera norte ha permitido, precisamente las autoridades aduanales, han permitido este tráfico de armas a través de la frontera, sin que podamos haber detenido este flujo ilícito de armamento.
3: Híjole, oye, eh, este informe de servidores relacionados con el tráfico de armas, ¿crees que nos sirva de algo? ¿Crees que sea puntual? ¿Qué piensas de eso?
6: Bueno, técnicamente no, porque realmente lo que necesitamos hacer es. Eh actividades diplomáticas con el gobierno americano en el marco dice. de la relación bilateral uh -huh. que precisamente Javier déjame decirte que el presidente Joe Biden ya hizo sus primeras acciones ejecutivas cinco puntos para tratar de controlar el tráfico de armas a lo que él ha denominado la pan, una pandemia de violencia por por este uso este así masivo de armamento que ha provocado las matanzas en escuelas en centros de trabajo y la de los cinco puntos que propuso la acción más contundente es la revisión de antecedentes penales a profundidad para que una persona en Estados Unidos pueda adquirir un arma. No es suficiente, pero eso sí se refleja con nosotros y tiene una consecuencia. Si sí impedimos que en Estados Unidos, en las armerías de Texas, de Arizona, de Nuevo México, eh, criminales, traficantes de armas puedan adquirir con esta facilidad eh, el armamento allá, bueno, va a ser un aspecto que va a ayudar para que después no tengamos que sufrir con todas estas armas que están llegando de Estados Unidos y que alimentan, pues, a prácticamente no nada más a los grupos de la delincuencia organizada, alimentan a cualquier grupo que quiera hacer un acto de violencia en contra del gobierno.
3: Oye, eh, no se va, no, no se ve eh digamos, estamos como en un, como atrapados sin salida con ese tema porque, digamos, Estados Unidos hace su parte pero nosotros no acabamos de hacer nuestra parte, ¿no? ¿O, o, o cómo mirarlo? Bueno, pues la verdad es de que nosotros
6: siempre hemos estado superitados a lo que hace Estados Unidos. Siempre hemos rogado de que pongan controles, pongan controles, pero si nosotros tuviéramos un control efectivo de las aduanas del país y de nuestras fronteras, pues el tráfico sería mínimo lo que se presentaría. Desgraciadamente, aún con las medidas que ha tomado la presente administración eh, en el tema de aduana, pues el tráfico no se ha detenido. Si no, no entenderíamos cómo el cártel de Jalisco tiene este tipo de armamento que ha demostrado, el cártel de Sinaloa, el cártel del Noreste precisamente por, el, por el, el poco control que el gobierno ha tenido en este tema y las nulas acciones que ha hecho. Prácticamente le exigimos históricamente a Estados Unidos que haga su tarea, pero nosotros no hacemos la que nos corresponde.
3: Bueno, oye, eh, al final de toda la historia te, te pregunto, eh, ¿ves que el gobierno haya reaccionado respecto al tema de los niños, que lo haya considerado como un asunto prioritario, alguna cuestión de esta naturaleza o no?
6: No, desgraciadamente para el gobierno pasó como una noticia más, como un hecho de un tema social, de organizaciones sociales, y lo que el gobierno debería empezar a considerar de carácter urgente, incluso delicado, es que eh, cualquier hecho de violencia que se presente en esta región, donde involucre a estos niños, resulten muertos o heridos, o ellos eh, causan alguna muerte, por supuesto que eh, se va a empezar a demandar llevar al Estado mexicano ante tribunales internacionales por no haber impedido estos hechos y violar una serie de compromisos eh, nacionales e internacionales para proteger a los niños. Desgraciadamente vemos que pasó, pasó desapercibido, pasó de noche y, y pareciera que sus asesores jurídicos del presidente no le están informando la gravedad que tenemos niños que hayan tomado las armas y que el Estado mexicano sea un simple espectador eh, opinando al respecto, pero sin tomar ningún tipo de medida para eliminar esta situación.
3: Oye, este, para cerrar te diría, eh, me, me cuesta trabajo que el presidente no haya visto esta información y sepa de ella, y supondría yo que le llame la atención, y supondría yo que tuviera una reacción, y que en fin, ¿no? Todo ello, ¿no?
6: Claro, pero desgraciadamente el presidente está más ocupado en otros temas. Estamos en época electoral, estamos ante unas elecciones que van a ser las más grandes y las más importantes de nuestro país, y hay prioridades, Javier. El presidente tiene sus propias prioridades, y pareciera que esta, estos hechos de violencia en general, el de los niños que tomaron las armas, y en general de, de toda la violencia que está azotando en el país, pues parece que ahorita, por el momento, no es un tema que al presidente le cause mayor problema o mayor atención y bueno, esté enfocado en sus prioridades.
3: Te mando un saludo maestro Ramón Celaya gracias que estuviste con nosotros, buenas tardes. Muchas gracias Javier, buenas tardes y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Híjole, sí, yo le diría este asunto, no sé si vio las, eh, las fotografías, porque las fotografías y el video no son niños que están eh, pues bueno, haciendo ejercicios militares o lo que serían ejercicios militares armados con armamento sinceramente si sí se lo digo muy muy rudimentario pero al fin y al cabo son armas ¿no? no le demos vuelta al asunto eh, pero bueno este pues ahí estamos con, con con esto que verdaderamente nos coloca bajo una perspectiva eh, pues yo me atrevo a decir terrible ¿no? en función del país que somos y la violencia y guerrero y los niños, primero y antes que nada los niños, ¿no? Pero bueno, este vámonos a las 16 con 47 en la hora del centro. Del centro. Francisco Nieto, adelante, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Javier, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera informó que las armas decomisadas en la zona turística de Nayarit fueron sustraídas a la Guardia nacional a la Guardia Nacional en el conflicto de la presa La Boquilla en Chihuahua en ese sentido afirmó que hay evidencia de que en aquel movimiento político-social que impedía entregar el agua pactada a Estados Unidos, había gente involucrada pues con grupos delictivos del Estado de Jalisco. Explicó que su gobierno está eh, combatiendo el tráfico de armas y que con la ayuda de las Fuerzas Armadas está logrando los objetivos marcados en su administración. Incluso eh, pues confió que también su homólogo, el, el, el presidente Joe Biden pues eh, eh, da un paso hacia adelante al tema de las armas y también eh, pues consolidar esta política también de no traficar armas y bueno también en la mañanera el presidente pues dijo que aunque se han eh, registrado alzas en el consumo eléctrico por un tema meramente de la inflación, pues no subirán las tarifas eh, eléctricas en términos reales. Explicó que es necesario aclarar que pues que hay un compromiso de la 4T en el sentido de no subir eh, las tarifas eléctricas y cuando vemos los mexicanos que hay pues aumentos en nuestras en nuestros en nuestras tarifas pues el presidente eh, explica argumenta que se trata de un aumento que tiene que ver exclusivamente eh, con eh, eh, pues, las, las la inflación ahí también estuvo un, un funcionario de la comisión federal de electricidad José Martín Mendoza quien también explicó eh, pues este tema el que la lo que vemos en los recibos, pues tiene que ver meramente con el tema de la inflación. Javier, pues es parte de lo que sucedió el día de hoy en la mañanera.
3: Bueno, oye, este, eh, como sea, eh, bueno, entiendo, pero también el gas subió, ¿eh? No solamente fue la luz, ¿eh? Por cierto.
2: Sí, el presidente explicó que es un tema pendiente el del gas, que se está revisando en estos momentos y que pronto dará un anuncio importante respecto a lo que está sucediendo con el gas, porque como lo has comentado, pues sí, también en los recibos hemos visto a los mexicanos pues, un aumento de gas. Bueno, el presidente dice que lo tiene en la mira, que lo está analizando y que pronto, pronto estará dando información al respecto.
3: Bueno, bueno, bueno. Sale. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes. Vámonos hasta Veracruz. Juan David Castilla, cuéntanos.
7: Buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Eh, comentarte que un ataque armado se registró en contra de uno de los hijos de Filogonio Hernández Autista, el ex precandidato del PRD a la presidencia municipal de Atahuicapan de Juárez en el estado de Veracruz eh, Estos hechos ocurrieron a las 23.59 horas del domingo 11 de abril sobre la calle Lázaro Carnas, en el barrio tercero del municipio mencionado que se encuentra localizado en la zona centro de la entidad en la región conocida como el Meca. Eh, el aspirante del Sol Azteca Javier denunció en sus propias redes sociales esto sucedió cuando uno de sus hijos regresaba a casa después de haber llevado a una de sus tías con domicilio particular en la calle mencionada. También este conocido político en la zona condenó los hechos y consideró que el atentado fue en su contra por participar como precandidato del PRD en este proceso electoral 2020-2021. Decirte que eh, la dirigencia estatal del PRD condenó los hechos registrados en Tatahuicapan, y también exigió justicia a las autoridades correspondientes para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes y se logre dar con los responsables de este atentado. Eh, también mencionarte que eh, se iba a ser interpuesta durante el transcurso del día la denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se inicien las diligencias correspondientes, Javier.
3: Bueno, oye, este... Eh, híjole, eh, digamos Veracruz está poniendo Mi querido Juan David La cuota más alta de políticos Agredidos, violentados, asesinados En el proceso electoral ¿eh?
7: Sí Javier, bastante caliente La entidad veracruzana Apenas el pasado 7 de abril Fue baleada la vivienda de Amairani Patraca García Ya precandidata a la presidencia Municipal de Chinameca Por el partido Movimiento Ciudadano También fueron atacados Algunos aspirantes en Mix de Altamirano y así nos podemos ir Javier ah, han, han ocurrido más de seis o siete hechos violentos en lo que va este proceso electoral
3: oye eh, este eh, de qué de qué distrito era candidato es candidato eh, este este hombre del PRD al que le mataron su hijo
7: es eh, aspira a la alcaldía de Tatahuicapan de Juárez. Uh -huh. Esto ubicado en la región Olmeca, en la zona centro del estado de Veracruz. Pero un dato que estuvimos investigando, Javier, uh -huh. es que el alcalde Esteban Bautista Hernández fue electo siendo abanderado por el PRD. Sin embargo, recientemente pidió licencia para registrarse como candidato de Morena a la Diputación Federal por el Distrito 20, con cabecera en Cosoleacaque.
3: O sea que ya no es del PRD, ahora es de Morena.
7: Exactamente, sí, claro. el actual alcalde era del PRD, llegó siendo del PRD, pero se pasó a, a Morena, Javier
3: ¿Algo que se sepa del hijo?
7: Todavía nada, Javier, lo único que han publicado en redes sociales es el hecho, del atentado ah. Ya lo condena la dirigencia estatal del PRD, pero no hay más información hasta este momento Vamos a seguir pendientes para ver cuál es el estado de salud de esta persona
3: Te mando un saludo, muchas gracias Juan David
7: Abrazos,
4: Javier, hasta
3: luego. Misael Zavala, vamos cerrando antes, a ver, un, en un minutito, cuéntanos.
4: Javier, pues te cuento que en comisiones el Senado de la República avaló por mayoría de Morena, el PRI, PRD y PES, la iniciativa presidencial para reformar la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que para algunos senadores abre la puerta a ataques directos a jueces y magistrados, ya que se aprobaron de último momento cambios al procedimiento de responsabilidad administrativa de último minuto y sin el consenso de otras bancadas, Javier, eh, pues las comisiones incluyeron una adenda en la que modifican el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eh, según este documento, las investigaciones al interior del Poder eh, Judicial, incluidos a jueces y magistrados, podrán iniciarse como consecu consecuencia de quejas presentadas, ya sea por particulares o autoridades, pertenecientes o no al Poder Judicial. Eh, el senador Juan Cepeda, Dijo que eso significa que se abre la puerta a ataques directos a los jueces y magistrados, como en el caso de los señalamientos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador con la reforma eléctrica hacia algunos de los jueces que frenaron esta reforma, Javier. Esa es la información.
3: Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está. Bueno, el Senado abre la puerta, dice, reforma que abre la puerta a ataques, a, o sea, digo, a ir en contra de los ataques, ¿no? Eh, pues ya le llamó la atención Bueno, pues quién sabe si le van a hacer caso o no Pero pero la secretaria de Gobernación Hoy fue muy firme ¿eh? Textual dijo que por ahí no va El asunto de la agresión A los cuerpos de a, a los encargados A las autoridades Que tienen que ver con todo el proceso De carácter electoral no? Tal cual dijo la secretaria de Gobernación Enérgico llamado a Morena Para respetar al INE Tras los ataques de Félix Salgado como usted lo escuchó Pausa
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa Tarde a tarde Lo que necesitas saber de forma ligera Con un tono accesible Solórzano El referente informativo
3: Estamos con Foo Fighters Y esto que se llama Walk Camina, tiene que ver Hoy, porque el 12 de abril del 2011 Esta banda estadounidense Publicaba ya su séptimo álbum De estudio llamado Wasting Light Que, eh, bueno, casi todo lo que ha hecho Foo Fighters ¿no? Es un muy Muy, muy, eh, muy reconocido ¿no? Y son grupos que Valen por ellos mismos, pero luego valen Mucho, ¿sabe por qué? Por la influencia Que provoca, ¿no? Y, por el seguimiento que se hace. Y también, si musicalmente dan un paso adelante o repiten lo que otros han hecho de otra manera, ¿no? Y color incolorado. Este es el mérito de Foo Fighters. Bueno, es esto que se llama Walk.
1: Lórzano el referente informativo.
3: Bueno, eh, hay un asunto que ha estado dando vueltas y vueltas. Eh, eh, digamos, las medicinas, los niños con cáncer, luego lo que vimos hoy de lo que está pasando en algunos estados de la República Mexicana, el calor, en fin. Pero también está de por medio, ni más ni menos, que el tema de la discapacidad, si quiere, nombrémoslo así. este Es un tema que, en honor a no, la verdad, Cate de Artigues ha, ha enarbolado junto con otras personas de manera extraordinaria. Es eh, cofundadora de Yo También Discapacidad, con todas sus letras, y fundadora de Comunicación para la Inclusión Asociación Civil. Bueno, Katia, querida, ¿cómo has estado? Gracias.
0: Pues muy bien, Javier, con mucho gusto de saludarte, como siempre.
3: El gusto lo sabes, que es altamente mío también. Oye, déjame preguntarte, a ver, eh, el tema de, lo, de las políticas públicas por parte del actual gobierno en el terreno de la discapacidad... ¿Ha sido atendido? ¿No atendido? ¿Tienen un buen censo? ¿Tienen un buen seguimiento? ¿Qué alcanzas a apreciar?
0: Pues yo alcanzo a apreciar un enorme retroceso. Eh, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, sí anunció el mayor presupuesto que se ha dado en el tema, pero es para repartir pensiones para el bienestar, es decir, pequeñas becas a supuestamente un millón de personas con discapacidad que no han podido ser entregadas del todo, que tiene un censo... Eh, pues lleno de mm, errores, este no lo digo yo, lo dice un análisis de Coneval, este con bandazos que ha dado la subsecretaria Ariadna Montiel que es la encargada formal del tema, por López Obrador, ya sabes que López Obrador dice que más vale el encargo que el cargo, ¿no? Entonces la nombró a ella encargada de todo el tema de discapacidad, pero básicamente se reduce a eso, a dar una pensión chiquita, comparada a la de los adultos mayores, a un millón de personas con discapacidad, cuando ahora sabemos, por el Censo 2020, que hay por lo menos 20 millones de personas que tienen algún tipo de limitación, que reportaron tener algún tipo de limitación en el Censo. Es decir, que pues este apoyo pues llega a muy pocas personas. Sumado a eso, existe todavía, en papel, me parece nada más, un, una institución que pues tardó muchísimos años en... Crearse, en afianzarse, en que más o menos empezara a trazar políticas públicas, que es el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que no no tiene titular desde el inicio de este sexenio, ¿no? Y que cada vez tiene más y más recortes, ya no tiene ni sede, se ha vuelto prácticamente una dirección adjunta a la subsecretaría de Ariadna Mundial. A eso le sumamos, pues también, que no tenemos, al, al no tener titular con nadie, el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, pues muchas cosas las retomaba con APRE el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que también trabaja en temas de no discriminación y políticas públicas y todo, pero si recordarás desde junio del año pasado, cuando se fue Alejandra Haas, eh, digo, Mónica Maxice, eh, pues tampoco tiene titular, ¿no? Entonces, pues políticas públicas la verdad no hay, más allá de esta mini pensión eh, a... pues eh, una de cada dos personas con discapacidad en... No, 0.5 personas con discapacidad, ¿no? O sea, ni siquiera alcanza una, porque antes la cifra era más o menos de 8 millones de personas. Empezaron a operar estas becas, además, este sin reglamento, ¿no? este Se publicó un año después las reglas de operación del mismo programa, es decir, hay falta de transparencia, hay... Pues pocos resultados eh, en, en materia de inclusión educativa, pues también con la pandemia, pues no tenemos cifras, no tenemos cifras de cuál es el nivel de deserción escolar, que seguramente es mayor dentro de personas con discapacidad, sobre todo aquellas que acudían a escuelas especiales. Este, Edgar Bielma, que es uno de los subdirectores de políticas del INEGI, que lo entrevisté recién salió el censo, me dijo que pues llevan cinco años sin tener datos de la CEPA, por ejemplo. ¿No? Entonces, cinco años, un cinco años. Cinco años. Cinco años, sí. O sea, ellos están obligados a dar información de pues cuántas personas con discapacidad están, en dónde, ¿no? Pero hace cinco años, pues no existe esto, ¿no? Y, y todo es una cadena de que no, no no tenemos, por ejemplo, a pesar de que ya está en la ley desde 2018, me parece, sí, finales de 2018, uh -huh. tendríamos que crear un registro nacional de personas con discapacidad, y creo que se habían dado seis meses para la implementación, ¿no? Uh -huh. Y pues claro que no se ha hecho, y tiene que estar ligado con el CURP, ¿no? para Para también saber cuántas personas con discapacidad realmente hay, en dónde están, qué es lo que necesitan para... Pues acompañarlo en todo su tránsito de vida, ¿no? O sea, desde que naces con una discapacidad o bien adquieres posteriormente, porque pues nadie tiene una vacuna contra la discapacidad, ¿no? Sí. Una de las mayores causas son accidentes de tránsito, caídas en la bañera y, por supuesto, pues este, cuando conforme avanzamos y crecemos y nos volvemos adultos mayores, pues hay cierta pérdida del oído, de la vista, de todo eso y no tenemos datos es un poco desesperante porque me encantaría decirte tal y tal cosa pasa no uh -huh. pero ni siquiera sabemos a cuántas personas exactamente con discapacidad se les ha dado la beca porque incluso Ariadna Montiel también en una conferencia de prensa de esta de las 5 de la tarde hace pues ya varios meses todo esto está documentado en yo también absolutamente todo porque ahí hacemos periodismo sobre discapacidad dijo que incluso algunas becas se les iban a quitar a personas que ya se les habían dado porque habían descubierto que había otros que los necesitaban más. Entonces, pues es un caos.
3: Qué cosa. Oye, a ver, eh, ¿había empresas o habría este empleos no que se alentaban en otro tiempo y se han dejado de alentar? Eh, lo digo un poco pensando qué ha sucedido a lo largo de estos dos años, eh, Katia.
0: Pues mira, en ese sentido hay avances, pues, pero por parte de la iniciativa privada, es decir, el Consejo Mexicano de Negocios Ajá. tiene una iniciativa desde hace ya cinco años, me parece que se llama Entral, ¿no? Ajá. Y entonces en muchas empresas del Consejo Mexicano de Negocios tienen esta organización que se dedica a promover el trabajo para personas con discapacidad, pero hay, es, es una serpiente que se muerde la cola, Javier, ¿no? Porque... Ajá. Hay empleos que se promocionan, que empresas están dispuestas a aceptar personas con discapacidades, sin embargo, hay menores oportunidades de estudio, y entonces es, es un círculo que se muerde la cola, ¿no? Menos calidad de estudio, menos calidad de trabajo. Por ejemplo, hay una empresa grande, esta de supermercados enorme, nada más grande que se te ocurra esa, que por ejemplo, todo su call center lo van a hacer, a raíz de la pandemia se dieron cuenta que podían emplear a personas con discapacidad. Y ahorita ya tienen 50 personas trabajando ahí y la idea es que todo el call center se haga a distancia con personas con discapacidad. Y están implementando, por ejemplo, una cosa que se llama el currículum ciego, que es muy interesante porque tú no pones en tu dato de currículum ni tu edad, ni tu sexo, ni mucho menos tu foto, ni nada de eso, para que sea mucho más fácil contratar talento con menos discriminación no Por edad, por sexo, por, por la forma en que te ves Entonces, en ese sentido, pues sí hay avances Pero si no le invertimos clara y concienzudamente a la educación entre ellos eh, Capacitando absolutamente todos los maestros para que reciban a personas con discapacidad en sus salones En sus aulas regulares, con chavos sin discapacidad pues no vamos a avanzar. Ya es una ya es parte de la Constitución, la Reforma Tercero sí, Constitucional sí, sí, del claro. año pasado. Sí, sí, Ya está, ¿no? Todos sea. juntos en la misma salón, porque es la única manera de que pues, tú creces con alguien con discapacidad y aprendes a verlo como parte de la diversidad humana y se acabó. Pero si no hacemos una fuerte reforma para que todos los maestros tengan las herramientas, los instrumentos, la sensibilización, etcétera pues nada más estamos dando pasos y pasos para atrás.
3: Oye, este... Uh, ¿qué, qué, ¿Qué supones que, que, que hay de fondo? Eh, digo, porque pues es un tema muy sensible siempre para la vida misma, ¿no? ¿Qué supones que no hay, este, que están en la obsesión de ahorrar o qué que, 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 que alcanzas a apreciar?
0: Pues mira, yo alcanzo a apreciar una perspectiva vieja, ¿Sí? asistencialista como de meramente protección y no de visibilizar las capacidades de las personas con discapacidad de parte del presidente Ajá. que es pues quien mueve todo en este país ¿No? Sí, pues, o sea él dice que se encuentra personas con discapacidad y que lo único que les piden es que quieren comer o que quieren salud y no se plantean más allá o sea cuando estamos obligados pues por la constitución por tratados internacionales por todo y estamos perdiendo talento Javier la Organización Internacional del Trabajo hizo un estudio súper interesante que calcula que si todas las personas con discapacidad que pueden trabajar, que son la enorme mayoría, trabajaran y tuvieran mejor acceso a la educación, se aumentaría de 3 a 4% el PIB del país. O sea, es algo que nos conviene a todos también, ¿no? O sea, es por argumento de derechos, de derechos humanos, de justicia, pero pues también de, de una mejor vida para todos. Sí, que
3: es ahí. Es que también lo que la impresión que da es que las personas con algún tipo de, de discapacidad o con lo que tú le quieras llamar, este, Katia, estoy pensando, en eh, los niños con cáncer, este, las eh, guarderías, todo eso como que dejó de ser importante para el gobierno, pero no veo del todo que lo haya sustituido.
0: No, exacto. Mira, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. A ver. Eh, va, están reformando en el Senado, ya pasó la Cámara de Diputados, una ley para mejorar las, eh, los centros de refugio para mujeres este, violentadas, ¿no? Uh -huh. Y no pusieron que tenían que ser accesibles, incluso por reglamento, y esto lo documentó aquí Justicia para las Mujeres, que es una organización que trabaja muy bien. Si tú tienes una discapacidad psicosocial, es decir, tienes eh, una depresión grave o esquizofrenia, ¿verdad? no te aceptan en esos centros y te mandan directo a un hospital psiquiátrico, ¿no? O sea, y las mujeres con discapacidades viven hasta 10 veces más violencia que las mujeres sin discapacidad. Se les olvida constantemente, incluso el movimiento feminista, se les olvidan las mujeres y las niñas con discapacidad.
3: Bah, bah, bah. Bah, bah, bah. Oye, eh, es muy diferente lo que pasa en este país que lo que pasa en, en este en otros países como el nuestro. ¿Me explico? Así como, como en lo que nosotros estamos en términos económicos, sociales, etcétera.
0: Sí, pues sí es diferente. Por ejemplo, no no voy a hablar de Dinamarca, ¿no? <risa> hacemos, hacemos de Colombia sí. o de Perú. Ándale,
3: ¿no? en algo así pensaba. Incluso, Colombia, Perú, sí,
0: Ecuador, Costa Ecuador, Rica. Porque tú... Ajá, sí. este pero por ejemplo, hay otro tema que es súper importante que es el de la capacidad jurídica. ¿Qué sí. es la capacidad jurídica? Pues es el poder tomar decisiones por ti mismo, sí. ¿no? Sí, 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 que tú puedas tomar decisiones. Bueno, la capacidad jurídica, y las personas con discapacidad siempre están entredicho. Siempre le preguntan a la persona que va junto como si ella no pudiera hablar. Las personas con discapacidad intelectual, pues la llevan peor, ¿no? Porque jamás se dirigen a ellos. Muchas veces pueden estar en un estado de tutela o interdicción como menores de edad, siempre y entonces nunca pueden tomar decisiones sobre sus vidas. ¿no? Uh -huh. Aquí la Suprema Corte ha tenido una parte muy interesante, muy constante, de dar fallos este, a favor de la capacidad jurídica de las personas con todas las discapacidades. Y en Colombia y Perú, por ejemplo, ya tienen legislaciones donde están flexibilizando esto. Es decir, ¿cómo si sí le podemos dar capacidad jurídica a una persona con síndrome de Down? Pues tiene que ser un traje hecho a la medida. Como ya se hizo en el caso de un chavo con Asperger que se llama Ricardo Adair, que pero, pero fue hace 12 años, Javier, ¿no? Sí. Que fue la primer el, la primera fallo en lectura fácil, ya ves que pues las sentencias de la corte no son precisamente fáciles de entender no, para personas. no, no. Una es persona, no es complicado, sí. pero este además está escrito en primera persona dirigido a Ricardo, eran dos cuartillas o tres diciendo Ricardo, tienes razón. Claro que puedes tomar decisiones sobre tu vida. Lo que vamos a hacer es esto así, no Juez de la familia. Así todo como te lo estoy leyendo, ¿eh? En serio. Sí. Eh, y sin embargo tar tardó muchos años en que se pudiera realmente hacer. Y él decidió la persona de apoyo que no necesariamente es alguien de su familia que le puede ayudar a tomar ciertas decisiones de su, vi de su vida y otras pues no, ¿no? Pero esto ya se hizo en Colombia, ya se hizo en Perú, ¿no? Y aquí en México seguimos atoradísimos en ese tema porque Seguimos pensando que todas las personas con discapacidades, que además son muchas discapacidades, no es lo mismo una persona que tiene una discapacidad motriz y usa un bastón, ¿no? A una persona que tiene autismo o neurodivergencia, una persona con síndrome de edad, a una persona ciega o con discapacidad visual, a una sorda que esta interpretación en lengua de señal mexicana. En fin, es una comunidad súper diversa, pero es la primer minoría del mundo, según la ONU, ¿no? Y tenemos que hacer este tipo de cosas,
3: Híjole, oye, y digamos, las dependencias para cerrar, las dependencias que tienen que ver directamente con eh, esta área, eh, dicen, esta boca es mía, este ¿algo pasa o no pasa nada?
0: No pasa nada, y además esto de que las dependencias que tienen que ver con el tema, pues son todas, Ajá. Es como si tú me dijeras, a sí, ver, ¿qué claro. dependencia sí, tiene que ver con los... las mujeres? Claro.
3: Sí, sí, sí.
0: Pues todas, sí, ¿no? Pues. O sea, si es Salín, Mujeres que promueve las políticas públicas, voy a decir dos, dos palabras este, domingueras, pero las explico, interseccionales y transversales, ¿no? Pues... Es decir, interseccionales en todos lados, transversales, también tomando en cuenta que una mujer puede ser indígena y con discapacidad y trans, y existe y se llama amaranta como el regalado y es mi amiga, ¿no? Entonces, bueno, ella si tuviera una bronca, ¿a qué ventanilla va? ¿A la indígena? ¿A la de mujeres? ¿A la de discapacidad? Tenemos que tener esa conciencia de que la población es muy diversa, ¿no? Y tenemos que pensar en todas las leyes que tienen que ver para personas y todas las políticas que tienen que ver para personas, que vean por todas las personas como o sea, que sean su condición de vida, que no enfermedad, ¿no? Porque la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida.
3: Sí es ahí por donde se empieza y donde se termina, oye eh, eres este poco
0: optimista o qué alcanzas a ver cuéntame pues sí soy poco optimista sí, pues. por lo menos en este sexenio sí lo soy sí, sí me parece de veras que es una cosa de, de la visión presidencial no de como de, de pensar en las personas con discapacidad en como eternos niños como en diminutivo como pobrecitos y no verlos como ciudadanos, ciudadanos de sí, México.
3: Sí, claro. Y hablar con esas altas autoridades es casi
0: imposible, ¿verdad? No, sí, ¿cómo no? O sea, bueno, con esa alta autoridad, este sexenio no ha podido hablar, lo sigo intentando. Sí. <risa> pero con otros secretarios de Estado hablas, y sí son sensibles y todo, pero pues luego también pues tienes que dedicarle presupuesto al tema, y todo está muy jaloneado, y vino la pandemia, y todo. O sea, por ejemplo, este año que su más macizo cosas para tratar de que la educación a distancia fuera más accesible y ya puso eh, intérpretes en lengua de señas mexicana hemos trabajado muy bien con la Secretaría de Salud también para hacer material accesible sobre la pandemia, ¿no? Porque claro. se les olvida también, ¿no? O sea, en un principio decían qué es eso y ahora han tenido una curva de aprendizaje interesante. También en yo también hicimos materiales exclusivos, o sea, para personas con discapacidad visual uno en lecturas en, en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual y lo subieron a la página de coronavirus o sea en el uno a uno ya cuando hablas pues por supuesto que es algo que hace sentido común que nos hace bien a todos y que sí este te dicen que sí la mayoría de las veces igual pasa con cotidianamente las leyes que diversas organizaciones y, y, y hablamos con diputados y senadores y les decimos oigan, pero tienen que ser accesibles los centros ¡ay, chin sí cierto! ¿no? <risa> pero a la hora de dar el presupuesto pues vamos a ver qué pasa ¿no? Uh -huh, uh -huh. y mientras no cambie desde pues este sexenio de un solo hombre ¿no? Ese, esa percepción de las personas con discapacidad como eternos niños que solamente necesitan comer y ser atendidos en salud porque pues no pueden hacer nada más pues a menos de que me ayudes a conseguir una cita
3: con él y hablar con oh, él. No, tú crees que yo, no, mi queridísima Katia. No, no, lo que eh. yo... Yo aseguro que tú estás más cerca que yo de lograr eso. <risa> Así de fácil. Sí, no, no. Bueno, Katia... Bueno, no, pues ojalá... No, no queríamos... Si es... porque... No, no porque que... Nada
0: más déjate digo de sí. una última cosa. Ajá. Yo también les hicimos un cuestionario a todos los candidatos a la presidencia. Sí. Antes de que llegaran al poder Ah, claro, lo recuerdo, sí. Y, yo, o sea, lo que contestó López Obrador, pues yo creo que se lo contestaron, ¿eh? Porque nada que ver con lo que dijo que iba a pasar, que está pasando. Y ahí está en blanco y negro.
3: Bueno, ya está. así de fácil, así de fácil. Uh -huh. Bueno, te mando un gran saludo, como siempre, Katy, y mi agradecimiento de que estés aquí con nosotros hoy.
0: Encantada, siempre que quieras.
3: Ándele, <ríe> un gran abrazo, Katy. Bueno, vale. igualmente. Buenas Bye. tardes. Ahí tiene usted, 17:21-2 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta. Vamos
3: contigo, Misael, empezamos, adelante.
4: Buenas tardes, Javier. Pues te cuento que el candidato presidencial del PAN, Ricardo Naya, se subió en la campaña electoral de diputados federales que buscan su reelección por Acción Nacional. El panista comenzó recorridos casa por casa en Guanajuato, con Héctor Jaime Ramírez Barba y Jorge Espadas, quienes son diputados federales actualmente y buscan ser reelectos. También acompañó a Ana María Esquivel, que se lanza como candidata a diputada federal por el Distrito 6 de León. En algunas imágenes se ve al panista en la casa de una familia, escuchando... ¿Cómo canta una de sus anfitrionas? Eh, al finalizar, eh, en tono de broma, Anaya dice, pues ahora sí faltaron las caguamas con esta música. El ex diputado federal panista señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador de fallar en su gobierno en materia de empleos, pobreza, alza en combustibles y generación de energías limpias, incluso acusó al mandatario nacional de mentir y pues realizar algunos montajes como la rifa del avión sin avión. La captura de Emilio Lozoya, las vacunas de aire y las preguntas a modo en las mañaneras. También te cuento, Javier, que el diputado federal por Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, anunció el recorrido por el país para recoger las ideas de los panistas y conformar una nueva agenda legislativa en la Cámara de Diputados. Esto luego de que el líder del PAN, Marco Cortés, nombró a Romero Herrera como coordinador de agenda legislativa del partido, y bueno, eh, de ahora en adelante se dedicará el diputado federal Romero Herrera a recorrer eh, algunos estados del país, eh, sobre todo con candidatos a algunos cargos públicos para realizar la agenda del próximo eh, periodo ordinario de sesiones.
3: Bueno, como sea el señor Ricardo Anaya, ahora sí justificó lo de las caguamas después de la pitorreada que se llevó, ¿eh?
4: Sí, pues lo supo eh, supo ahora aprovechar ese momento. Y pues eh, lanzó esta frase, que pues no sé cómo lo van a tomar las redes sociales, eh, hace un momento apenas subió el video, entonces vamos a esperar cómo reacciona.
3: Sale, te mando un saludo, Misael, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier.
3: Bueno, hoy eh, tenemos varias cosas hoy en la noche, ojalá nos acompañe. Mire, primero vamos a conversar con el candidato de Nuevo León por el PRI y el PRD. Usted, qué singular alianza, ¿no? Puta, bueno. Este, vamos a hablar con él Vamos a hablar del tema de los niños de Guerrero Vamos a hablar del tema INE, Félix Salgado Macedonio Que ha, Creo que ha utilizado Un muy mal discurso ¿Mm? Hablo del discurso ¿eh? Y vamos a hablar de los libros de texto
1: Pausa El referente informativo Regresa luego de una pausa
3: Y ahora Learning to Fly aprendiendo a volar por qué razón un 12 de abril del 2011 esta banda estadounidense estaba editando presentando publicando su séptimo álbum de estudio llamado Westing Light una buena banda escuchemos un poco you give
1: me Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vamos con varios asuntos sobre el COVID, ¿no? Primero, mañana inicia la segunda fase en la Ciudad de México, en varias delegaciones, la segunda fase significa la segunda aplicación para aquellos que para aquella vacuna que requiere de dos aplicaciones y también pues hablamos y hablamos de una ola de contagios como una tercera ola que las cosas se ponen muy rudas le hemos pedido al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de Atención a COVID de la UNAM pues intercambiar opiniones que nos diga él cómo ve las cosas cómo estás doctor Mauricio cómo te ha ido hola Javier muy buenas tardes saludos al auditorio gracias, gracias por que estás con nosotros a ver primero ¿Qué alcanzas a apreciar de este tema de la tercera ola de contagios? ¿Ya se nos vendrá o no? Este, ¿Empieza a haber indicios? ¿Alcanzas a ver algo?
8: Sí. Ver. Bueno, vemos, vemos varios elementos. Eh, los hemos estado siguiendo muy de cerca eh, y, y identificamos varias cosas. Mira, las trato de resumir. Eh, en Europa hay un incremento en la actividad que por las, por las condiciones locales ¿no? de lo que está pasando con su epidemia. Eh, en algunos lados regresaron las actividades, en otros reabrieron más cosas este, y se están metiendo las variantes virales y están como ante ese escenario. Eh, en, por otro lado, en el, en el cono sur de América, en Sudamérica, la epidemia de Brasil tiene en aprietos a toda esa región y la entrada del frío pues no ayuda. Están teniendo ahí eh, problemas pues, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, prácticamente todos los vecinos de Brasil, porque Brasil tiene una epidemia tremendamente grande. India está teniendo ahorita una velocidad de crecimiento terrible, ¿no? Eh, y en Estados Unidos, cuando ya llevaban un descenso generalizado en la actividad epidémica, hay dos estados, eh, Missouri me parece que es uno, eh, que, que empiezan a tener otra vez mucha actividad, básicamente porque no han vacunado bien, porque hay cierta resistencia a las vacunas. Ahora México, pues llevábamos 10 semanas de... de de una disminución sostenida y de pronto ya empezamos a ver que se empiezan a diferenciar otra vez ya epidemias hacia el interior, ¿no? Digamos, en el conjunto nacional sí pareciera que seguimos bajando, pero ya en, en, en lo local varios estados empiezan a modificar sus tendencias como Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México y el Estado de México están empezando ya a horizontalizar sus curvas, ¿no? O sea, como a, como a que ya están preparando para despegar otra vez para arriba. Entonces, es tiempo de volver a ver las epidemias locales para que sigamos las epidemias locales. Ya este este espejismo de la epidemia nacional ahorita hay que, hay que hacerlo para un lado <ríe> y, y ver las epidemias locales, ¿no? O sea, en Ciudad de México incrementó la demanda de pruebas rápidas, está incrementando la positividad de las pruebas, y, y pues estamos todavía muy a tiempo de frenar los contagios en la comunidad.
3: ¿Supones que esta hipótesis de que todo viene por el tema de las vacaciones de Semana Santa es es válida o hay otras variables que intervienen?
8: Pues, mira, aquí hay, hay una... O sea, sí, es, eso ha contribuido muchísimo. Eh, por el otro lado, la euforia de las vacunas también contribuye, ¿eh? porque la gente siente que ya está la protección y entonces relaja medidas, ¿no? Y luego no digamos la fatiga de la pandemia en el que hay gente que ya no puede seguir, ¿no? Con las medidas porque ya está harta, porque ya, porque ya les dio, porque ya pasaron por ahí. Pero son son varios factores. Sin duda la, el incremento en la movilidad en la Semana Santa pues acelera las cosas y, y eso pues no ayuda, ¿no?
3: Oye, este, a ver, la otra variable, eh, digamos. Vacunas. Las, sí, a ver, antes de vacunas, eh, sí da la impresión de que hubo como un destape, por decirlo de alguna manera, en Semana Santa en todo el país, ¿verdad? Sí. Sí,
8: ¿verdad? Sí, por, por, primero porque, sí, sí, digo, siempre las semanas antes la, la salida del año, ¿no? O sea, es, es como como que yo creo que hay gente que si hace una vacación al año, pues es la de Semana Santa, ¿no? O sea, es cuando más se mueve la gente, porque además es como francamente el, el inicio del calor, ya pasamos el frío, ahora sí que sobrevivimos al frío, entonces mucha gente lo toma como, como ya invariablemente ir, a, ir al calor, a las playas, a los balnearios y eso. Eh, eso pues sí, mueve muchísima gente, no en la, pero también pues, las reaperturas de, de las semanas previas, ¿no? Poco a poco, cada vez más, cada vez más, reaperturas, reaperturas, reaperturas. Y eso, pues eso también va, va poniendo muchísima muchísimo riesgo de, de contagio, ¿no? Pero pues también hay que reactivar la economía y hay que reactivar la vida lo más que se pueda.
3: Oye, a ver, entremos en el, lo que empieza mañana en la Ciudad de México, por lo menos, que es una segunda... Sí.
8: Una... empiezan ya las segundas dosis, ¿no? La, a completar esquemas. Yo yo pensaría en que aquí tenemos una, una prueba de fuego, ¿eh? porque pues vamos a ver qué tan cumplidos somos los ciudadanos para, para completar los esquemas. ¿eh? Hay unas unas cifras a veces dramáticas de, de del, cuando la gente tiene que regresar a las vacunas y no regresa, ¿no? porque ya tiene una dosis y cree que con eso y tal. Ahorita Hemos hecho mucho énfasis en que hay que completar los esquemas. Está, a finales de la semana pasada salió un artículo muy interesante en Alemania. Una dosis de la vacuna de Pfizer no fue suficiente para proteger a unos adultos mayores en un, en un asilo este, que hasta que no tuvieron las dos dosis no estuvieron completamente protegidos. ¿no? Entonces, hay que hay que completar esquemas con la vacuna que les tocó eh, no se preocupen si han escuchado que si las vacunas, que si unas hacen mal y unas hacen bien y tal, todas son súper seguras. Eh, el, los, cualquier riesgo que pudiera por, haber por el uso de las vacunas es muy bajo, muy, muy, muy bajo. Es mucho más peligroso el COVID. ¿no? Uh -huh. Entonces sí hay que completar bueno esquemas. Eso, claro. sí. ¿no? ¿Pero qué supones que habrá gente que no quiera? ¿Habrá gente que
3: sí. mejor ni Mira. se mete?
8: Podría haber gente que diga, pues yo ya con una, ¿para qué le muevo? Y entonces ya, ¿no? Al cabo que ya me, ya me pusieron una. Y no, eh, eso es el pensamiento. Ahí hay que.
3: Ahí, ahí, ahí habría que buscarle por dónde, ¿no? A ver, bueno. A ver, por favor. Estamos eh, conversando con el doctor Mauricio eh, Rodríguez. Álvarez, académico de la Facultad de Medicina, sí se cortó y eh, vocero de la Comisión de Atención a la Comida de la Unam. Oiga, eh, no, no, vaya a dejar de ir a la segunda, eh. Si le tocan dos, no vaya a dejar de ir. Eh. No ande muy confiado diciendo, no, yo puedo". no, 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 no deje de ir por ningún motivo, eh. Así de fácil, ¿no? Este, a ver, eh, doctor, a ver si nos quedamos, Mauricio. Sí. En esta parte que decías de que hay gente que está pensando
8: que una segunda dosis ya no está necesaria. A ver. Sí, pues es que como como justamente se van, se van disminuyendo la percepción del riesgo. Eh, entonces ya la gente dice no, pues yo ya estoy, yo ya no me protejo. Ese sería un pensamiento equivocado. ¿eh? Ahí hay que ser muy enfáticos en que para que la gente esté protegida, tiene que tener las dos dosis de la vacuna. En el caso de las de dos dosis, que son prácticamente todas, ¿no? En México solo la de Cancino es la de una dosis y quien ya la tenga, pues ya la tiene, ¿no? Y ya eso, con eso está protegido. Pero los otros tienen que tienen que completar su esquema. Porque si no, entonces piensen, es, es un desperdicio de vacuna. Estrictamente se desperdició la primera dosis. Porque en unas pocas semanas, lo más probable es que su, su respuesta ba decaiga, baje, y entonces otra vez estén en riesgo y otra vez estén desprotegidos. Entonces, pues ahí sí hay que ponérsela.
3: Este, eh, a ver, déjame este, plantearte una última reflexión, si no te importa, Mauricio, sobre la estrategia de vacunación y el tema de los médicos privados y médicas privadas.
8: Sí. Sí. Mira, bueno, lo primero es que no me gusta que la discusión se centre en los médicos y las médicas, ¿no? Sino que es un mundo de personal de salud que, que hay que visibilizarlo, eh. O sea, fisioterapia, atención de enfermos claro. en casa, odontología, este todos los de salud bucal, ¿no? Todas las especialidades médicas, todos todos deben de estar vacunados. Psiquiatras, psicólogos, este todos, los, el personal que trabaja en los laboratorios donde se hacen las muestras, todo el personal de los kioscos que están tomando muestras, todo ese personal de salud debemos de vacunarlo cuanto antes. O sea, ya digamos ya basta de estar este ahí, no sé si regateando o, o, o pidiendo no sé qué, pero imagínate todos los consultorios de las farmacias, todos los consultorios de barrio, o sea, en serio, es un mundo de gente que está en el riesgo más alto, ¿eh? Yo creo que aquí tampoco hemos sabido comunicar que los pacientes más contagiosos son los de los primeros cinco días de estar enfermos, ¿eh? Antes de que se vayan a los hospitales. Esa gente es la más contagiosa. Y, y ahí, quien los atienda para lo que sea, tiene que estar vacunado ya, no no, no habría, o sea, no. No, no tiene por qué no. ¿Pero qué supones
3: que hay en el fondo? Porque se vuelve un poco maniqueo el asunto y como me dijo el otro Mira, día la doctora, me dice, pues es hasta medio, para decirlo claro, Javier, yo me siento discriminada, así de fácil.
8: Bueno, yo yo pienso que podría haber una una discriminación por la falsa percepción de que la medicina privada es la máquina del dinero, ¿no? y entonces pues, pudiera haber ahí como un descontento con eso cosa que es falsa eh o sea vean el nivel de explotación de los médicos en las farmacias <ríe> y a ver a ver quién es a o ver sea, quién, esos, claro a ver quién es no quién, no sí o sea sí o sea porque de pronto creer que todo es el, el consultorio en el hospital de lujo este con la máquina registradora eso está mal o sea todos los dispensarios de las iglesias a ver hay muchas iglesias que tienen un consultorio que depende de la iglesia y que pues que ahí lo atiende a un doctor ¿no? o una doctora esa esos esos no son máquinas de hacer dinero ni, ni son el el no, hombre, esa gente está dándole atención a la población gratis mil mil veces no este todos los médicos que atienden dentro de las empresas que atienden enfermos eh y que y que si alguien va enfermo a la oficina al primero que le va a ir a toser va a ser al médico que está en la oficina. Ese es Todos esos médicos deben de, de estar vacunados y quien les ayude y quien esté en los otros servicios ahí para clínicos. Entonces, podría haber esta, esta confusión. Y lo otro es que a mí me parece tristísimo que no sabemos quién es nuestro personal de salud ni dónde está. O sea, eso, híjole, si no hacemos un inventario nacional de personal de salud después de esto, en serio vamos a seguir en, en, la, en la negra noche, ¿eh? me parece trágico que no sepamos ni quién es ni dónde está nuestro personal de salud en este país.
3: Híjole, oye, este es que hablamos y hablamos de que son héroes, que no sé qué, pero no sabemos ni quién, y oye, ya no, y, a ver, el otra variable, Mauricio, te la viento. Somos el país ver. que más per, este, personal de salud ha fallecido.
8: Sí, ahí yo a, a veces me meto en terrenos complejos de explicar, pero Muchísimo del personal de salud que se afectó en la pandemia no se afectó en el ejercicio de su trabajo. Eh, ahí habría que revisar los datos con muchísima precaución porque casi el 40% del personal de salud del país se, se salió de sus funciones durante la etapa crítica porque... Pues porque tenían alguna comorbilidad o por edad o por riesgo, ¿no? Y después muchos de estos se enfermaron y los contabilizaron como personal de salud, finalmente, ¿no? Entonces, ahí creo que sí valdría la pena revisar eh, personal de salud en activo. El número debe de bajar notablemente, pero sigue siendo dramático que, que, que personas que tendrían que estar viendo enfermos estén enfermos, ¿no? O sea, por donde le busquemos eso es dramático y, y una manera de retribuirlo más que un aplauso a las 7 de la noche es simplemente vacunas y, y para todos ellos ya o sea y no y no es tan complicado ¿eh? simplemente con que ellos supieran que a tal hora desde tal hora va a haber ya vacuna para el personal de salud de la zona y ya que se acerquen y que los vacunen ya, punto con que Tampoco, por ejemplo, pienso en lo de la cédula, ¿no? En algunos lados dicen, no, pues que enseñen su cédula. Pero a ver, imagínate una persona que está atendiendo enfermos en casa. O sea, yo conozco varios chicos este, que ya han terminado la carrera de enfermería, que todavía no tienen su cédula porque están en trámite sí. o porque están con alguna cosa de su titulación pero que ya están viendo enfermos para fines prácticos, ¿no? Y que ya están en riesgo y que están ayudando en algún lado y que están, y no digas todos los médicos ¿no? y todos los fisioterapeutas y todos los de terapia respiratoria, los todos los químicos y químicas que ayudan en los laboratorios, que trabajan en los laboratorios tomando las muestras, procesándolas, esa gente tendría que estar protegida desde enero. O sea, sí. simplemente como, como corresponder el, el miedo con el que han estado trabajando tantos meses, en sus casas han cambiado sus dinámicas familiares, ya, digamos que ahí ya no, ni un día más, ¿no? todo el personal de salud vacunado para que podamos seguir, para que podamos entrarle a la tercera ola con confianza, ¿no?
3: Sí, sí, sí este híjole, y es que también fíjate que hay, hay declaraciones que yo pienso eh, ha hecho el gobierno que, que yo sí creo que pueden haber generado Mauricio, cierta confusión o confianza, ¿no? que Yo creo que ahí, desde el tema cubrebocas, hasta sí. el tema de minimizarlo al principio, hasta 60.000 es una catástrofe, hasta el semáforo es intrascendente. Cada vez que habla el presidente hay un sector amplísimo de la sociedad, que lo escucho no en la mañanera, está
8: al tanto de todo lo que dice y evidentemente le cree. Sí, sí, no, 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 y a veces no se mide no la dimensión que tiene ese... Ese foro, o sea, lo vimos perfectamente. La semana pasada que, que dijeron, este que dijo él que no, que no se iba a vacunar porque sus médicos ya le habían dicho y tal. No, okay. hombre, tuvo un, un rezo, o sea, resonó eso de los anticuerpos que si no se iba a vacunar por eso y no sé qué. Y, y de pronto no, al día siguiente, no, a ver, espérense, ¿no? Este, ya, este, mejor, mejor si sí me vacuno, ¿no? Porque sí si es, si es importante, o sea... Sí ha habido, pues, muchos arriba y abajo de la comunicación que, que, que no han ayudado. Bueno,
3: este... Pues a irse a vacunar mañana si le toca a los que van en segundo, sí, ¿no? a los que ya les
8: toquen. La segunda dosis igual, les puede dar una reaccioncita, malestar general unas horas, un día o máximo. Acuérdense que nos estamos vacunando, se están vacunando ahorita para que no se vayan al hospital si les da COVID. O sea, esa es esa es la, la mentalidad que hay que tener ahorita. Híjole, híjole, híjole. Bueno. Y las vacunas, pues ahí están, son seguras, son efectivas, son de calidad. Se ha hecho un esfuerzo inmenso en todo el mundo para que haya vacunas. Así sí. que, pues usémosla y usémoslas bien. ¿no? Sí, sí, sí. Te mando un gran saludo, como siempre, Mauricio Rodríguez Álvarez, doctor. Un abrazo, Javier.
3: Gracias. Saludos al auditorio. Gracias, buenas tardes. 17.50 en Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
9: Vámonos contigo, Gerardo Suárez, adelante. Muy buenas tardes, Javier, para reportar que este lunes hubo una gran afluencia en los macrocentros de vacunación de las alcaldías eh, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta, esto por la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 que se aplica a los habitantes de estas eh, demarcaciones. En particular hicimos un recorrido por el Estadio Olímpico de Seúl, donde se lleva a cabo la aplicación de esta segunda vacuna a los habitantes de Magdalena Contreras. Javier, eh, por la mañana vimos que había una eh, fila eh, más o menos larga, pero ya hacia después del mediodía fue cuando se incrementó mucho eh, la llegada de las personas, pero hay que decirlo, pues este tiempo de espera era de unos 30 a 45 minutos antes de entrar y es menor a lo que se registró cuando cuando empezó la campaña de vacunación en la Ciudad de México, que fue justo en estas tres alcaldías, Milpalta, Coajimalpa y Magdalena Contreras, donde llegamos a ver filas de hasta cinco horas debido a que los centros de vacunación eran muy pequeños. Ahora se concentró toda la fuerza en tres macrocentros de vacunación. Este del, del Estadio Olímpico, Javier, tiene cincuenta y cuatro células de vacunación, catorce están dedicadas especialmente para las personas que llegan en silla de ruedas o con movilidad limitada, lo cual pues ayuda a que sea más pronta la atención. En total se van a vacunar de estas um, de estas alcaldías, Javier, hay que sumar Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, donde también hoy empezó la aplicación de la segunda dosis, pero esta vez de la vacuna Pfizer. Y tanto contando Coajimalpa, Magdalena Contreras Milpalta, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, la meta es vacunar a 260 mil personas de 60 años y más. Esta campaña va a durar al menos hasta el 19 de febrero, Javier, para la aplicación de las segundas dosis, en Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta Esta es la información que te tengo
2: No, pero
3: entonces desde mañana viene la segunda fase En eh, cinco, de la, cinco alcaldías de la ciudad, ¿no?
9: Así es, así es Soy... Desde hoy Javier comenzó en estas en estas cinco ah, perdón, Y bueno, sí, sí. Poco, gra gradualmente vamos a ir avanzando en, en otras alcaldías Así es
3: Muchas gracias Gerardo Buenas tardes Gracias, de Gerardo Suárez nos vamos con Gerardo García Vámonos contigo al Estado de México ¿Cómo estás Gerardo?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier Solórzano te saluda a ti al auditorio. En el municipio de Toluca también ya arrancó la, la aplicación de la segunda dosis de COVID-19. La jornada previamente se vio marcada por personas formadas un día antes y de la ubicación de un grupo de que pretendía vender lugares en la fila, misma que fue ahuyentado por las autoridades locales. La complementación del esquema de la farmacéutica, del biológico de la farmacéutica Pfizer, se da a un mes y tres días de que se suministró la primera inmunización. La campaña se dará a partir de este lunes y, y te concluirá hasta el viernes. El estadio Nemesio 10 el Conservatorio de Música, la Junta Local de Caminos, y el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca serán las eh, sedes y que fueron ...las mismas que se tuvieron hace un mes. Desde las 19 horas del domingo se observó a personas formadas en las instalaciones de la bombonera... ...que acudieron con la finalidad de que sus familiares de 60 años y más sean los primeros en contar eh, con esa con esa segunda dosis anti -COVID. Sin embargo, las autoridades del municipio detectaron un grupo de ciudadanos que vendían los espacios, por lo que únicamente fueron retirados de la zona al respecto. Las autoridades han ratificado a la ciudadanía que no hay necesidad de irse a formar, dado que se tiene el biológico necesario para concluir con el esquema de inoculación que en la primera campaña se rebasaron, de acuerdo a sus cifras a las 106 mil dosis. También comentarte... a ti. Sale, no.
3: este, nos vamos, querido Gerardo, si no se nos acá y acá nuestra ya, señal. Gracias. Bueno, bueno. oiga, pásela bien. Todavía y tarde. Nos vemos a las 21 horas en hora del Centro de Análisis Político Heraldo Televisión.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.